0: Hello， 大家好，今天过得开心吗？欢迎来到我的频道，我是鬼丝。我们的频道叫做小学生问，他是谁？妈妈，路易十四是谁？路易十四啊，他是法国波旁王朝的国王他曾经演出过希腊神话中的太阳神阿波罗，而被后世尊称太阳王。这个称号的由来呢，是1661年呐、啊，法国国王路易十四下令在巴黎创办全世界第一所皇家舞蹈学校，他还亲自参加演出哦，先后在26部大型芭蕾中担任主角。那当然不只是因为他演过太阳神啦，主要是因为他在位的初期啊，精明的政治手段跟先代的努力啊，他创造出法兰西王权最辉煌强盛的黄金时代。他在位真的很久，在位长达72年1 1 0天，是有确切记录在位最久的主权国家君主。那我们讲一下他的人生故事喽。西元呐、啊， 1 6 3 8年呐、啊，路易十四的诞生呐、啊，被视为是一项奇迹，太神奇了。所以呢，他被命名为“天赐路易”，上天赐给法国的。因为啊，他的父母感情不大好，结婚二十三年都没生小孩，而且他妈妈呢，在1619呢到1631年啊，这22年期间啊，曾有过四次死。产哇，好难念哦！四四死产，就是生下来都是死的。哇，那个年代啊，要好好养大一个婴儿，怎么会有那么困难呢、啊？他呢是法国国王路易十三的长子。1643年，父亲路易十三因病去世，那个时候才四岁半的路易十四继承王位啊，由母后奥地利的安娜摄政。枢密院首席大臣红衣主教朱尔马萨林辅镇，这个状况就是这个大臣说什么事情怎么做，然后他妈就决定要不要做。小朋友路易就在旁边看着，这样子。那个路易四岁那么小，什么都不懂，所以啊，就变成其实是大人在做事嘛。皇后是他妈妈，对，是他妈妈，就是他妈妈是王后嘛，所以呢，好，基本上呢，他的人生就是充斥着打仗。人生经历的第一次战争呢？这个是路易啊登基初期，因为新教国家跟天主教国家不和导致的三十年战争。一六一八年开始了，这个时候路易还没出生了哈。然后呢，是到一六四八年，真的整整打了三十年，使全欧洲处于混乱与废墟中。三十<笑>年战争是什么？三十年战争啊，他呢这一场战争让法国取得欧洲霸主的位置，由神圣罗马帝国的内战、啊、演变成一场大规模的欧洲战争啊。当时啊，所有的欧洲国家都深陷其中。我说我不想打不行，<笑>就是被迫要打这样子。什么是神圣罗马帝国？神圣罗马帝国啊，它跟现有的英国、荷兰、法国不同啊，它听起来不大直观，不知道在讲哪里哈。它其实呢，主要是以整个德国啊、奥地利跟捷克为核心。那它存在期间大概是西元九百六十二年到一八零六年。法国因为自身是天主教国家，一直都是用较别的国家去打哈布斯堡王室。因为啊，法国跟西班牙国家，他们都是天主教国家啦。那都是天主教国家，怎么能够打来打去呢？神都叫我们要爱世人呐、啊，怎么可以？你也是天主教，我也是天主教，我怎么可以打你呢？就是他都会叫旁边的国家去打哈布斯堡这样子。但是法国很讨厌这个西班牙，因为他一直西班牙就在法国的西边，他动不动就想吃我一下这样。那一六三六年到一六三七年呢，路易十四负二岁，好啦，就是出生前两年呢。西班牙进攻法国，其实那个时候啊，他们也没想主动攻击西班牙，只是人家都杀到首都来啦，火烧眉毛，不反抗不行啊！哎，没想到可以击退对方，法军竟然获胜了。他不是吧？王室是什么？啊，这个王室最有名的是是什么？好吧，抱歉，虽然不太尊重他们，但是我对他们的第一印象的确是不停地近亲通婚，导致生了一堆畸形儿的家族。这是因为呢，他们家族获得权力的方式的确就是靠通婚。他们呢、啊，其实也很怕别的家族会模仿他们，透过联姻啊。分走他们的势力，肥水不落外人田的概念，他们不会随便跟家族外面的人通婚，除非啊，对方尊贵到他们值得用婚姻关系换来权势。风险就是，如果自己没生出男孩的时候，就是绝嗣了，对方呢就可以吞掉自己的势力哦。他们呢、啊、累积了世世代代近亲通婚的基因缺陷，有一种。陷害自己小孩的感觉哦。简单来说呢，哈布斯堡王朝是欧洲历史上最显赫啊，统治地域最广的王室之一。他的家族成员啊，曾经统治过罗马神圣罗马帝国、奥地利、匈牙利国王、波西米亚、西班牙国王、葡萄牙国王、墨西哥皇帝。啊，其实墨西哥这个很短啦，才三年。1864年到1867年之间，还有呢，跟现今法国啊、意大利啊、荷兰、比利时境内及南部斯拉夫地区若干个王国。16世纪中啊，神圣罗马帝国查理五世退位之后，因为领土实在是太大了，哈布斯堡家族就分为东边奥地利跟西班牙两个分支。东边奥地利呢，占据神圣罗马帝国的地位。称奥地利哈布斯堡王朝，那西班牙呢？就是西班牙国王统治西班牙、西属尼德兰、意大利南部的那不勒斯王国、萨丁王国以及美洲新世界的广袤领土，称西班牙哈布斯堡王朝。但是由于啊，很多代的近亲联姻啊，在累代的基因缺陷下，继承者纷纷出现身心里的健康问题啊。这两边呢，在十八世纪相继男嗣断绝，都生不出来了。然后呢，西班牙王位呢就落入法国皇室波旁家族之手，就是路易十四的孙子啦。哈，那奥地利这边的爵士状况是没男生有女生啦。这个女儿呢，她后来呢与洛林家族联姻结婚。但是其实洛林家族根本也是哈布斯堡家族的女生生出来的后代啦。他从此呢创建了哈布斯堡洛林王朝，一直到1918第一次世界大战，这个帝国就变成现在的奥地利。好啦，我们继续讲他的故事了。一六四八年呢，路易十四十岁，三十年战争终于打完了，民穷财尽啊，濒临崩溃的双方啊，他们呢，这些国家呢就签订了合约嘛，那西班牙呢就割了一些地给法国，那法国就耶，好棒棒，获得了欧洲霸主的地位，啊，他真的很难从战争里面休息，三十年战争名义上说结束，大家签约。该割地割地，该赔款赔款。但是其实法国跟西班牙其实没打完，国内又发生内乱，而且啊，他在暴乱当中两次逃出他的皇宫啊，这就是投石党内乱。什么是投石党内乱？投石党内乱呢？它的期间是一六四八年到一六五三年，有五年啊。那路易十四呢？这个时候十岁到十五岁，这个时候路易他还是个小朋友嘛、哦，哈，他还不能做事啊，就是他妈妈来做事啦。他妈妈摄政，首席大臣马萨林辅政。那战争呢，使国库早已无比空虚啊，他们就不停的加税，加税，加税。那巴黎市民呢，那个时候呢，用一种武器叫做投石器，丢石头。破坏窗户，引发群众暴动。然后呢，结局就是1652年呢，首席大臣马萨林说：“好啦，你们不要生气，我辞职可以吧？”那隔年呢， 1 6 5 3年呢，路易十四呢，再把马萨林请回来。这五年呢，投石党内乱呢，不但造成社会的大混乱。政府啊，还因为税收大减呐、啊，军力从十五万衰退到五万多、啊、那法国海军啊，也因为预算不足啊，他就只好啊挪用到更需要的陆军啊,啊，以及呢，这个马萨林呢，他贪污蛮严重的。这个，这让船舰啊，因为无力维修而朽坏啊，严重伤害刚有起色的法国海权。法国海军呢、哦，在之前的三十年战争啊，竟然打赢大名鼎鼎的西班牙海军。好不容易跟西班牙的战争在路易二十一岁那一年打完了，一六五九年，法国才彻底击败西班牙。然后呢，他们就签订了一个条约，叫《比利牛斯条约》，确认胜利。西班牙呢，就再把一些地割给法国。然后呢？西班牙就说：“我答应你啦，隔年呢，我就把我的公主叫做玛丽·泰蕾莎嫁给你。”战败要把女儿嫁给对方啦，但是呢，欧洲就算不打仗，也是各国公主王子不停结婚啦。他们很看重血统、尊贵的身份呐、啊，绝不可能跟平民婚配，这是政治筹码的意思。我们有姻亲接着生小孩，有血亲，那我们战争啊、继承啊，都可以彼此捞点好处。但是呢，我有时候觉得啊，这往往也会发一个问题，就是我明明在跟你打仗哦，但我没继承人了，我还要让你的小孩来继位哦。但是呢，玛丽、泰蕾莎公主不得继承西班牙王位，你嫁出去咯，我以后再怎么样子都不会让你回来继承我的。西班牙王位，法国呢重新朝称霸欧洲的方向迈进，并且埋下了一六六七年到一六六八年遗产战争的伏笔。这个时候呢，路易跟他的王后玛丽泰蕾莎都是二十二岁，他们年纪一样大。对，好，隔年呢，二十三岁的路易面临了一个重大困难。人说危机就是转机啊，一直以来保护他们孤儿寡母的马萨林去世了。那死前呢，就对路易十四说：“以后不要再有宰相了，你就通通都自己决定。”宰相是什么？宰相就是除了国王之外最高等级的行政官员。因为这个国家事情有这么多，不可能每件事情都是国王去想说这件事情要怎么做，那件事情要怎么做。所以通常都是宰相想出来办法，问说：“国王，你要不要这样子做？”然后国王就说：“好”或者是“不好”。那不好的话要怎么做？这样，于是这个二十四岁的青年国王他就宣布亲政，以后就都我来呀、啊。他在工作态度上啊，跟雍正很像，工作很认真，没有首相帮他，一天工作八小时以上，好多、哦。嗯、呃，以无比的热忱跟精神治理国家，很快就成为全欧洲最优秀的英明君王，创立有史以来。无与伦比的绝对君主制，什么事情呢、啊？都我说了算，没有首相哦。然后呢，他就借由天才宣教士雅克·贝里涅·博须爱主教，积极宣传君权神兽。什么是君权神兽？君权神兽就是说，国王的权利是神赐给我的，所以你们都要听我的。所以呢，接着他就去做了绝对君主制，以及呀、啊，路易自身的努力，他彻底驯服法国贵族跟教会主教。西方国家非常重视宗教，那就是他们的精神生活。于是，君主的王权常常受到教宗的制衡。虽然是国王，很多事情啊都要听教宗的道德规范。又，他们也很重视贵族血脉。所以啊，君王啊，也常常受到贵族势力的碾压。这两大势力啊，对国王来说真的是绑手绑脚，一下主教说话，一下贵族又要说话，这样子。所以这个时候，路易能够让这两大势力没有什么杂音，真的是蛮强悍的。然后呢，这个时候呢，他开始重用一些很厉害的中产阶级。中产阶级是指说。拥有一定程度的经济独立啊，有稳定且较高薪酬的工作的平民，他不是贵族哦，但是他很会赚钱，会工作，然后呢，为他打理分工越来越精细的国家事务当中最优秀的人才是财政大臣科尔贝。1661年， 2 3三岁的路易才刚开始清政哦。那一六六一年、一六八三年主持法国的那个财政跟经济建设，他的办法是消除贪污跟整顿官僚机构，就是告那些腐败贪污的官员啦，这种方式呢来提高法国的税收，鼓励发展本国工商业，并提高关税来保护国内的产业啊，不要轻易的让国外的舶来品赚走。国内人民的钱啊，要买国内产品啊，也让民间呢工商业配合国家军事的扩张而蓬勃发展。然后呢，抓大家赚的钱钱就好多啊。然后呢，就是帮陆毅收了好多钱钱呐、啊。之前刚刚讲那个死掉的那个马萨林，他不是贪污很严重吗？他死后呢，留下了好多好多遗产呢、啊，这个也帮助很大，这样。然后还有一个很能干的，叫做皮埃尔·塞吉亚呀，他是负责外交跟法院的事务，对法国早期的外交、啊、成就啊贡献很多啦。还有啊，他很有名的事迹就是他盖了就是富丽堂皇的凡尔塞宫，你有听过吧？有，这就他盖的。是哦。对。那好像看起来是黄金。的。呃，但很很大一部分是这样，他就是花了。超多时间，超多钱，花了有三十年。他为什么要盖凡尔赛宫呢？他不是单纯想要花钱、想要住漂亮地方而已，他有目的的。他是平民，不是吗？不是，不是，不是。我们现在在讲路易十四，凡尔赛宫是路易十四盖的。哦， oh. 好。然后呢，这件事情的启蒙是来自于路易小时候啊，那个投石党之乱，他不是被迫逃出巴黎宫殿吗？对巴黎的印象就很差。再加上他很讨厌贵族的制衡啊，常常这有一件，那有一件。于是他想了一个完美的计谋，他在巴黎城郊啊盖的超华丽的凡尔赛宫，好不容易落成。1682年，路易四十四岁了，他搬进去住，他就邀请贵族一起来,来住哦，我家超华丽漂亮。然后呢，他就生出了一堆宫廷规矩，一天到晚办 party。吃吃喝喝乐不思蜀，好开心哦！迫使贵族们为了制装费用要打扮啊，穿衣服要花钱啊，戴假发要花钱啊。贵族就付出了很多钱在打扮自己上面。他们从早到晚都得待在宫殿里面参加舞会啊、宴席啊，跟什么庆祝活动。那付出巨款之后，他要给那个商店的人啊？是啊，商店的人就会给政府。对，所以商店的人就有赚钱，对不对？对啊。然后呢，再加上路易十四啊，他的记忆力超好。当他一进入大厅之后，一眼就可以看出谁在场或不在场。所以呢，每个希望得宠于国王的贵族，必须每天在场，心里想说：等一下国王要来了，我要出现在他眼前这样子。那路易十四呢，就让这些贵族呢，沉溺于博取国王的宠幸，在那边整天都在想说：他什么时候会看到我？他等一下会不会看到我？然后呢，他就没有时间管理地方问题，因为这些贵族本来有自己的领地、自己的庄园、自己的收成，对不对？他可以就是要去管理这些土地的，但是呢，这个时候呢，他们就没有空了，没有空管理了，他们就渐渐丧失了统治地方的权利啊。你刚刚讲到一点很重要、哦，这期间呢，贵族们的制装花费其实也振兴了法国的服饰产业。巴黎呀、啊，时尚之都的美名就是从这边开始，一直到现在，服饰时尚仍然是法国经济的一大执着，你知道吗？他们赚多钱都是从就是那个服装业来的。那些贵族，他们他们那个那个一直想要去看国王，这样子不会没礼貌啊，乱看国王？哦，不会，路易十四这方面他觉得我就是国家的，所以你爱怎么看我就怎么看我。是哦是，对，他会觉得那个就是你多看我几眼，我还觉得很高兴。连那个吃饭啊，那个穿睡衣啊、睡觉啊，你们都来看，没关系。穿睡衣也要看对，对，而且他们的睡衣很复杂，就一层一层的穿上去，一层一层的脱下来，这样子，然后都都来看，都来看，这样子，你们就是把精神花在这些事情上面最好。然后就会花很多钱，嗯，对，这样子，然后呢？路易十四认为啊，他要获得无上的权利啊，他必须统一法国的宗教信仰，所以呢，他禁止宗教自由，他很讨厌新教徒，尤其是流行于法国的结盟宗啊，他会施加压力。最激烈的是一六八五年的枫丹白露敕令，这个敕令下达之后呢，结盟宗的教堂被摧毁，新教的学校被关闭。多数结盟中的信徒被迫改宗天主教，你不能信别的，你只能信天主教。嗯、路易十四这个命令呢，他就迫使不愿意改宗的二十多万结盟宗信呢，这些信众呢移居国外，他们各自跑到附近的荷兰啊、普鲁士啊，普鲁士就是那个啦，德国啦。英国啊，北欧跟北美啊，许多历史学家认为这是一个致命的错误，因为这些逃亡者中，许多人是技巧优秀的手工业者。结果呢，这些技术呢，就跟着他们一路流亡国外，传到国外去啦。然后呢，这些移民为他们抵达的国家带来了巨大的财富。我不在法国工作了，我要去别的国家工作了，然后让帮别的国家赚钱钱这样。但是对路易十四跟法国虔诚的大主教们来说，一个统一的法国就应该是一个天主教的法国，而且事实上，强迫结盟宗性改宗的这个政策呢，获得法国大多数天主教的狂热支持。天主教徒有占人口的九成多，流失掉那不到一成一点点，他们觉得没什么。这样，大多数的法国人认为，打击异端的结盟宗信众。是源于上天的指令。你敢不信我，那你就滚出法国。好啦，在他五十四年的清政时期啊，法国参加了五次重要战争。一六六七年到一六六八年的遗产战争，刚刚讲的遗产战争，就是前面不是讲说他娶那个西班牙公主的时候呢，西班牙国王就说。这个女儿嫁出去了，她不能来分我的遗产。路易呢，就在之前的法西战争有点尝到甜头啊，他就是觉得说，觉得娶了人家女儿、啊，要了地还不够啊。虽然结婚的时候岳父国家西班牙就有说明啊，他就说，哎、欸，我女儿女婿不能继承任何西班牙国王费利佩四世的遗产。但路易就觉得说，哎、欸，我法国就是够强，我就是要采取扩张策略。就是找了一个理由呢，去打西班牙就对了。这个战争最终以双方大致平手结束。法国有捞到一些好处啦、啊，就是获得了好几个啊，可以变成军事堡垒的城市啊，为法国的继续扩张做好了准备。这个时候的背景啊，因为西班牙一直都是那个时代的欧洲强权啊，所以有很多比较弱的国家要联手抵制它。以前啊，法国跟荷兰超要好的哦，会一起抵制西班牙。这个时候呢，因为法国变强啦，荷兰就有点怕怕，于是呢就临阵倒戈。那、啊、再加上其他国家看到法国这个时候怎么变得这么积极，要去吃别人的地啊，别人看了也是心慌慌，不知道自己哪天要遭殃啊，所以呢就纷纷放弃跟法国变成朋友，然后呢让法国超不爽的啦。然后呢，接着就有后面的1672年至1678年的法荷战争。你不跟我要好，我就打你。法国呢就获得了巨大的胜利，合约呢确认法国对西班牙的部分城市的占领。他就呢预兆了荷兰啊、西班牙跟瑞典三大强权于18世纪初期的中衰。这些国家之后就慢慢衰弱了。再隔两年， 1 6 8 0年，路易十四接受巴黎市政会线上的大帝尊号，获得路易大帝的头衔，成为欧洲名副其实的霸主。欧洲我最大，我说了算。好好，才有一个好，继续再讲他的那个战争哦。1 6 8 3年到1684年的重盟战争，这个战争规模比较小一点。就是法国之些的战争啊，一直赢好棒棒啊！虽然人家西班牙已经没力气骚扰我，但我就是要往西边扩张啊！结局就是法国对莱茵河西岸地区又吞掉了一些，助长路易十四的扩张。路易十四这个时候就春风得意，有没有？于是又引起了之后的1688到1697年的大同盟战争。哇，这个打了很久哦，这个打了快要十年起因又是因为路易十四要继续扩张，我就是要扩张我的领土，旁边的国家很怕怕，那怎么办？就联合起来对抗法国啊，就跟以前要联合起来对抗西班牙一样。那这些呢？这些国家有谁？荷兰啊，神圣罗马帝国啊，哈布斯堡王朝跟英国啊、西班牙组成大同盟，联合对抗。战争的结果就是法国的扩张计划破灭，而各国被逼言河。好啦，我们来那个，就是我们不要打了啦。但是呢，法国仍然是欧洲最强的霸权。路易十四对西班牙帝国的野心啊，促成了数年后更大规模的西班牙王位继承战争。这个期间是一七零二年到一七一三年呢。战争的起端就在于我刚刚讲的嘛，他们哈布斯堡王朝啊就绝嗣了嘛。这个这个国王叫做卡洛斯二世，他死了，但是在他死前，在群臣、利剑跟罗马教宗的诱导下，他在遗嘱里面讲说，我要传位给我的外甥哦，安如公爵菲利。就是路易十四的次孙，这等于是法国外交的巨大胜利啊！哎，我不用打仗，我就可以获得西班牙的领土了。就是我的孙子，我孙子要当国王了。这引起了奥地利哈布斯堡王室的不满，他们认为西班牙的王位应该要由同是哈布斯堡王室的奥地利大公查理，就后来的皇帝查理六世继承。我看到这段的时候，对他们的亲属结构图真的是有花时间去理解。这两个候选继承人跟这个卡洛斯二世国王的关系是什么呢？我们来解说一下。法国这边的候选继承人，法名不是法号哦，就是菲利普啦。到西班牙那边就变成费利佩五世。他是那个过世国王前面讲的那个卡洛斯二世啊。被累氏近亲通婚搞得很惨的那一位残疾人是卡洛斯二世的同父异母姐姐的孙子。另外一边就是被奥地利哈布斯堡王朝控制的神圣罗马帝国的查理六世，他是那位过世国王卡洛斯二世的姐夫的续弦。你知道什么是续弦吗？不知道，就是第二任老婆的儿子。然后我靠，这样看下来，我本来要说一个有血缘关系，一个没有血缘关系，那还有的比吗？我把哈布斯堡王室近亲通婚的关系想得太简单了。他们两个除了有姐夫续弦的儿子，其实就是姐夫再娶也是姐夫亲生的这层关系之外，还有这位候选人查理六世也是卡洛斯二世外公的孙子，哎，因为。查理六世的老爸就是卡洛斯的姐夫，也是舅舅。卡洛斯都不知道叫查理六世外甥还是表弟啊！本来是晚辈，瞬间变平辈，乱七八糟的。嗯、因此呢，奥地利哈布斯堡积极寻找同伴呐、啊，要来对法国宣战。怎么可以随随便便把西班牙给你？然后呢，英荷等海上强权呐、啊。他他们就很惊吓，想说：“哎呦，现在法国变这么强啊！”这样子，很快呢，在一七零一年呢，法荷就跟奥地利签订反法盟约，我们都要来抵抗法国。这场战争打了十几年呢，中间被英和联军打败好几次，最终英国说：“我不要打了，来跟你讲和。”由于英国态度的转变，反法同盟各国都停止了主动进攻，逐渐与法国停战。他们就一直签一堆停战协议啊。那西班牙王位最后被法国波旁王朝的菲利武士，就是刚刚讲的路易十四的第二个孙子啦，继承法国，成了西班牙王位继承的第三赢家。然后呢，他们签了一个合约，叫做乌德勒之合约，它规定了、哦、法国跟西班牙名义上不可合并。使得波旁王朝的胜利丧失了重要意义。就是你们法国人来当国王没问题，但是法国跟西班牙是不能合并的。法国在这场战争里损兵折将啊，花了很多钱，死了很多人。法王啊，路易十四统一西南欧的计划被粉碎。在此同时，那时候有寒流来，寒冷的天灾跟飙升的战费啊。拖垮了法国的经济，法国都要没有钱了，很多人被饿死，造成社会濒临崩溃。当苛刻的乌德勒支合约公布后，法国人对结果严重失望，他们觉得。我们花了那么多金钱、人力、物力，不就为了并吞西班牙，可以获得更广大的领土跟资源？结果搞什么？只是把一个顺位继承人送过去当国王。我们的国家顺位继承人少了一个，我们竟然还是两个国家、啊。其实路易十四有好多个继承人哦、啊，都死得比路易十四本人还要早。好啦，总之呢，这使得。路易十四原本的伟大形象跟超高名气在晚年丧失，这个叫做什么？晚节不保。那人民不再把国王比作太阳，路易大帝的称号更从此消失在法国人的言论及记忆中。心里想说：“哎，这是什么国王啊？”路易十四呢？他于一七一五年崩逝于巴黎凡尔赛宫内，他活了七十七岁。结束了长达七十二年的统治，对这个社会、这个世界的影响呢？是路易十四啊，他使法国强大而受到尊敬。他将法国国力跟文化推向王权社会的顶峰。当时欧洲贵族以学习法语为傲哦，他们都会觉得我讲法语比较高级哦。路易十四最伟大的成就不在于战争，而是在于他处于的时代是法国王权时代最为辉煌的时代。哎，就跟我们之前聊的那个哈伦拉希德，他也是把阿拉伯世界国力发挥到最鼎盛的时期。这就是我们刚刚学的那个成语啊，“春秋鼎盛”。他将先代啊，就是老爸阿公啊，还有他的首席大臣们打下的牢固基础，完成伟大成就啊，将法国的影响力扩张到空前庞大、超级大。而且呢，他跟以前。爸爸、阿公不一样哦，他这时候开始很重视中产阶级哦，觉得他们就是谁厉害谁,谁就来做事啊。他的精明政治手段啊，对国事的勤劳工作环境啊，在与其先代君主为法国留下的优势啊，带领法兰西成为一流大国。但是。也没有争议的，就是他呢就一直在打仗，使得法国经济状况非常糟糕。对啊，我也觉得他人生一直都在打仗、打仗、打仗、打仗。他就不得不逐渐加强对农民的税收要求啊，就只能怎么办？没有钱钱怎么办？我就跟那些农民收钱钱呐、啊。农民都那么少钱呢、啊？对啊，然后呢，这个重税呢，以及他对贵族的消权，就是他。不想要给贵族那么多权利呢？跟没有政治权利的市民阶层对政策的不满，是导致一七八九年发生法国大革命的政治、社会跟经济原因啊。自法国大革命之后呢，法兰西人民对这位高度集权、跟将法兰西陷入困境的君王啊，非常讨厌。为什么？因为他就觉得说，他一直打仗，一直花钱啊。你一直花钱就算了，那你还一直找我拿钱。<笑>好了，结论就是啊，路易十四啊生前扩大了法国的领土啊，而且呢，让法国成为当时欧洲最强大的国家跟文化中心啊。他在位期间呢，法国是欧洲外交跟上流社会的通用语言嘛。影响呢，影响到了俄罗斯哦。俄罗斯的上层贵族说法语的比说俄语的还要多、哦。但是呢，随着启蒙运动的推广，法国人的民主意识因为战争与人民的越来越多言论而越来越强。你觉得路易十四？你听完之后你感觉如何？我感觉他干嘛一直花钱打仗？因为他很想要在后代留下的名声，讲说他是一个很厉害的国王啊，他可以把法国的领土打到最大，他就是最厉害的那个。每个国王心里都有这一种梦想。好啦，我是维斯，路易十四的故事就是到这边喽。如果呢你喜欢听我讲故事的话，也欢迎你订阅我哦。我们下次再见喽，拜拜，拜。